0: Bienvenue dans l'émission Gaïa Entrepreneur des podcasts entrepreneuriat d'Odensia. Nous sommes Léa Malezieux et Jade Bourdeau, étudiantes du programme Gaïa à Odensia. Donc l'objectif de cette émission, c'est d'offrir différents témoignages pour mieux comprendre ce que peut être un entrepreneur Gaïa. Donc autrement dit, un entrepreneur qui considère les transitions environnementales et sociales comme une composante clé de ses opportunités entrepreneuriales et de ses projets.
1: Notre invité aujourd'hui est Pierre-Yves Le Gall, le fondateur du lieu dit, un hôtel nantais, mais pas seulement. Le lieu dit est effectivement un lieu de sommeil, mais aussi et surtout un lieu de vie, avec une pizzeria, une épicerie de fromage et de viande locale, un bar et une cour intérieure. C'est un espace qui accueille bien plus que des voyageurs venus se reposer. Dans une volonté de créer un hôtel qui ravive les liens sociaux, Pierre-Yves Legal a cherché à dépasser les frontières de l'hôtellerie traditionnelle. Pourtant issu de la très réputée école hôtelière Vatel, sa formation n'était pas destinée à le mettre sur cette voie. Certains y verront un changement radical et audacieux, d'autres un retour au sens même de l'hospitalité. Quelle que soit votre interprétation, cet entrepreneur de Gaïa n'a pas peur d'agir pour faire la différence dans la
0: société d'aujourd'hui. Bon podcast. Notre première question, du coup, ce serait est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter votre entreprise?
2: Avec plaisir, bonjour et surtout merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc je m'appelle Pierre-Yves Le Gall, j'ai 38 ans, euh, je suis papa de, de deux enfants en premier lieu. Je suis euh, euh pas nantais, je suis originaire de la région de Saint-Malo et euh, effectivement, j'exerce dans le milieu de l'hôtellerie depuis toujours. J'ai une formation assez hybride entre une expérience dans le marketing, une formation dans le marketing et puis une formation dans le monde de l'hospitalité de manière euh, générale. J'ai, dans mon parcours, eu la chance de travailler notamment aux États-Unis sur sur un groupe de restauration et puis euh, ensuite, au Maroc, où j'ai eu la chance d'exercer et d'exploiter un certain nombre d'établissements, tant en termes de restauration et et d'hôtels plutôt haut de gamme à l'époque, d'abord au Maroc, puis après dans le sud de la France et et, et dans les Antilles. Euh, J'ai une société qui s'appelle Arzel, initialement, et Arzel, mon métier depuis 2012, c'est l'accompagnement de projets hôteliers pour des, des petits groupes hôteliers, des investisseurs, des promoteurs, euh, que j'accompagne et que j'ai accompagné sur euh, la création de concepts, souvent des concepts avec des pas de côté, avec des concepts originaux et des, et des projets qui étaient euh, naturellement singuliers. Alors ça a été des auberges jeunesse, donc euh, toute la génération qu'on a appelée la génération Hostel, des auberges familiales, un hôtel dans un stade, un stade de foot, pardon, euh, des écologes beaucoup euh, de projets qui avaient remis un petit peu cette notion de, de la restauration et du lieu de vie au cœur de, euh, de leur programmation et au cœur de leur euh, de leur parcours client. Et euh, ça, c'est ce que je réalise et ce que je fais depuis euh, depuis 2012. Euh, tout ce parcours de, de, de conseil, il était il était la conséquence d'un, d'un constat, c'est que j'étais un hôtelier sans hôtel, j'étais dépourvu de, de, de ce vrai terrain de jeu et, et une, avec une vraie frustration, celle de se dire euh, j'accompagne des projets, je conseille des projets, je copilote des projets, mais j'avais toujours cette frustration de se dire j'avais envie d'avoir mon propre terrain de jeu et d'aller exprimer à la fois... Euh, mes compétences, mais surtout mes convictions et de ce, que, ce en quoi je croirais euh, dans le monde de l'hôtellerie, dans le monde de, euh, de la restauration qui euh, est finalement un monde assez, euh, une industrie assez traditionnelle qui, euh, selon moi, peine à innover, à sortir un peu des sentiers battus et qui euh, et qui finalement a du mal à séduire et à séduire à nouveau une clientèle qu'on a un petit peu perdue euh, en termes terme d'hôtellerie. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai repris en En 2020, en plein Covid, une une affaire, un établissement qui s'appelait l'Hôtel Bar Le Longchamp, dans le quartier Longchamp-Saint-Thérèse à Nantes, et qui euh, avait été un hôtel en en fin de cycle, et fin de cycle, c'est la la version polie, il était totalement rincé, euh, qui était un hôtel de 26 chambres avec euh, encore les WC sur le palier, euh, une étoile, avec un petit bar PMU en en rez-de-chaussée. Et puis, on a, de l'époque, commencé commencé le projet du lieu-dit.
1: Ok, merci. Maintenant, prochaine question. Comment avez-vous eu l'idée de débuter ce projet Donc, du lieu-dit
2: Alors, le, le projet, il est venu, euh, il est venu d'abord d'un, d'un constat. Euh, il est venu vraiment de, 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 de se poser la question de quel était, euh, quels étaient les enjeux du, euh, du secteur, du mon secteur d'activité. Euh, l'enjeu général, il était premièrement de se dire, en termes d'hôtellerie, comment on fait en sorte que l'hôtel devienne redeviennent un commerce de proximité. Le, l'hôtel, vous passez, vous, devant des, des hôtels chaque matin, chaque soir, euh, dans la ville dans, la, devant, dans laquelle vous vivez, et puis finalement, tant en termes d'architecture, de design, euh, d'aménagement, il y a un lobby, il y a un sas, il y a un desk, on vous demande pourquoi vous êtes là, où vous allez, ce n'est pas du tout poreux au sens archi- architectural pardon du terme, et euh, de faire en sorte que on puisse d'abord déployer, l'ensemble de nos espaces, parce que nos espaces sont très grands dans les hôtels, d'abord à destination des euh, des, des, des locaux, des riverains à proprement dit, ça c'était le premier enjeu c'était recréer euh, un effet de, de proximité le deuxième enjeu, c'était ce que je commençais à préciser tout à l'heure euh, on a perdu la bataille du Airbnb, euh, vis-à-vis d'Airbnb en tout cas, parce que finalement, euh, on a euh, euh, on a au fur et à mesure des années enlevé le service, euh, tout ce qui faisait et qui créait de la valeur autour de la chambre. Certes, nous vendons une chambre, mais ce qui nous permet de bien la vendre, de satisfaire un client, c'est tout ce qui va aller autour de tout ce qui ne se facture pas l'accueil la réception, de la restauration, du bar, du bien-être, de l'événementiel et tout ce qui va vraiment ajouter de la, ajouter de la valeur ajoutée euh, à, notre, à notre établissement et le but c'est de se différencier à nouveau entre nous hôteliers dont c'est le métier et euh, des euh, loueurs particuliers qui vont mettre une chambre en vente avec une boîte à clé, une jolie photo, un bon tarif nous on doit pouvoir se différencier de tout ça et apporter ce qu'on sait faire en plus c'est-à-dire le service Donc ça, c'était le deuxième constat. Et le troisième constat, c'était de se dire euh, pourquoi ne devons-nous pas être encore et à nouveau, en tant qu'hôtelier, un démonstrateur de modernité En fait, si si vous observez, si vous analysez un peu l'hôtellerie à à travers les âges, entre guillemets, c'est c'est un formidable objet à analyser l'hôtel parce que c'est euh, ces établissements dans lesquels on allait y découvrir des innovations, des nouvelles tendances, des nouveaux usages. On y a découvert les premiers ascenseurs, le premier Wi-Fi, la première salle de main privative, euh, le premier repas à l'assiette, les premiers fax. Et puis euh, finalement, on a un peu oublié ce rôle de, de démonstrateur. Et puis finalement, dans, dans l'idée, c'était de se dire bah, sous l'angle de la transition environnementale, je suis quelqu'un qui n'est pas de votre génération et qui arrive... Oh, je ne suis pas si vieux que ça, mais euh, j'arrive un peu avec une conscience euh, environnementale un peu tardive, qui m'est arrivée quand je suis devenu, quand je suis devenu père euh, à 29 ans, et, et, et de me dire que sous l'angle de cette transition environnementale, sans être un ayatollah de quoi que ce soit, sans être un donneur de leçons, comment nous on peut être un miroir grossissant de euh, la transition environnementale, de ces nouvelles initiatives, d'une espèce de compréhension de ce qu'est la sobriété en hôtellerie et que finalement, euh, de se dire que euh, notre client est d'abord un citoyen et lorsqu'il passe la porte de l'hôtel, il n'est pas totalement schizophrène, C'est pas parce qu'il passe la porte de l'hôtel que ce qu'il fait au quotidien, c'est-à-dire euh, manger local, euh, consommer du réemploi, euh, maîtriser ses consommations énergétiques il peut continuer à le faire dans un hôtel et être en phase avec ce qu'il fait déjà dans la sphère privée l'expression de, de daron de dire t'es pas à l'hôtel à tes enfants bah ben, font sorte un peu de ça c'est pas parce que t'es à l'hôtel que tout redevient open bar c'est pas parce que t'es à l'hôtel que tu peux prendre des douches de, de, de 25 minutes c'est pas parce que t'es à l'hôtel que tu vas manger des fraises en plein hiver l'idée c'est vraiment mmh. de, de se dire que l'hôtel doit être la continuité de nos actions du quotidien et donc c'est dans ce sens là qu'on a euh, c'est dans ce sens là qu'on a euh, monté le le projet le, le projet du, euh, du lieu dit euh, et, et l'enjeu il était vraiment de, de de réfléchir à l'ensemble de ces euh, de ces enjeux et de ces constats. Et donc, du coup, on a, euh, je ne sais pas si c'est la question qui va suivre, on a créé le lieu dit, qui euh, pendant on a fait des travaux pendant un an, un an et demi, qui se caractérise effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec une épicerie de quartier, donc charcuterie, fromage, cavavin, bière euh, 100% locale, Une grande place de vie donc qui est Gasparelli, qui est une pizza napolitaine euh, avec la possibilité de faire vivre l'endroit du matin jusqu'au soir pour venir boire un café, lire son journal, euh, travailler, boire une pinte avec des copains, manger une pizza entre collègues ou en famille. L'espace extérieur qui est qui est la halle, euh, la halle, c'est à la continuité de terrasse, on a un bateau qui euh, qui est une salle de réunion, euh, qui était un ancien qui était une épave, qui coulait dans le dans le port de Noirmoutier, pardon, et qui euh, qu'on a réhabilité en salle de réunion. Euh, cet aspect de porosité, on a vraiment voulu le mettre en, en, en avant et de se dire qu'on voulait être une place de village et laisser de la place et laisser euh, la parole à des initiatives locales. Alors on a des cours de dessin, on fait des fresques du climat, euh, on a des, des espaces pour louer une planche de surf, on a des apéros peintures, euh, on a des, des événements associatifs, on travaille avec des associations de quartier, donc vraiment de se dire que nos espaces peuvent être un lien de, de, de socialisation. Et euh, en dernier lieu, on est quand même hôtel, donc on est passé à 31 chambres, et no, notre, euh, notre credo sur la partie hôtel, c'est que euh, déjà, premièrement, il y a environ 60% des éléments de décoration, d'aménagement et d'équipement dans les chambres et également dans le restaurant qui sont issus du réemploi. Les têtes de lit, les euh, luminaires, les équipements sanitaires, euh, le, euh, les, les dressings qui sont faits avec du bois qui viennent de la, la chaîne de production de chez Airbus euh, et euh, nos matelas qui viennent de, d'un circuit reconditionné chez, chez Teddy Bear. L'idée c'était de pouvoir pousser le curseur extrêmement haut sur la literie, le wifi, la douche et le reste euh, extrêmement low tech. Le, le la démarche low-tech est une démarche de sobriété également pas de télé, je ne sais pas pourquoi je me serais permis de d'importer 31 télé d'Asie alors que nos clients euh, ont changé de mode de consommation de médias surtout la clientèle qu'on vise, une clientèle plus jeune, une clientèle qu'on avait perdue euh, pas de téléphone, pas de minibar. Le but c'est de passer du temps euh, sur les euh, sur les parties communes et, euh, et plein d'autres choses. Un petit déjeuner qui a fait moins de 100 km uniquement en, en, en produits locaux. Donc on n'a pas de jus d'orange par exemple sur notre petit déjeuner. Euh, des tables faites avec des volants de badminton, des chevets qui sont faits avec des, euh, des éléments de plastique recyclés. On a vraiment travaillé, on a poussé un peu le ce laboratoire un peu à ciel ouvert euh, à fond.
0: Ok, Mais super intéressant. C'est vrai que quand on pense à À l'hôtellerie, on pense soit aux hôtels traditionnels, comme vous dites, Ibis, etc., soit aux auberges de jeunesse, et pas du tout à ce concept, euh, j'allais dire à la croisée des chemins, mais en fait pas du tout, puisque c'est pas du tout à la croisée entre une auberge de jeunesse et un hôtel, mais c'est vraiment un concept en lui-même.
2: En fait, on a perdu, euh, c'est vraiment, pour le coup, c'est la la vision de l'entreprise au sens large, pas pas le lieu dit, mais notre notre boîte au sens large, c'est redonner le goût au séjour à l'hôtel. Euh, je suis sûr que vous êtes une, une génération, si je, j'allais dans, dans, un amphi de Duncia et je faisais un sondage de qui va à l'hôtel avec ses potes ou, ou, en, ou, ou euh, il se fait un week-end, euh, en amoureux ou autre, bah, non, le premier réflexe, c'est qui réserve un Airbnb. On a plus, ce, on a plus ce réflexe de l'hôtel parce que l'hôtel, soit c'est, caricature parce qu'on est certains on est un certain nombre maintenant à essayer de travailler des, des produits alternatifs c'est soit devenu hyper standardisé donc des chaînes nationales ou internationales soit une hôtellerie familiale un peu traditionnelle qui ne donne pas tellement envie de, de, de d'aller séjourner soit vous allez sur des produits boutiques hôtels qui sont finalement qui ressemblent finalement à des à des magazines des catalogues de meubles et qui vont être sur des une notion de tarifaire aussi qui vont être totalement déconnante euh, donc du coup pour aller pour aller nous on a, on a une volonté de rester économique et de rester à des, des des prix de chambre qui vont varier entre 60 et 80 euros pas euh, pas l'hôtel du centre ville qui va être aux alentours de 115 120 euros tous les soirs
0: mmh. ok super et du coup comment vous mesurez l'impact de votre organisation
2: enfin de du coup du concept de du lieu dit c'est très C'est très difficile de mesurer notre impact. nous on a des, des, des éléments de mesure bien entendu sur la distance de ce qu'on consomme en termes de, 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 de restauration à proprement dit euh, sur ce qu'on consomme en termes d'énergie également euh, mais euh, l'impact finalement nous le mesure vous allez me dire n'est pas extrêmement mesurable par la surprise apportée à un client, par le fait qu'il se renseigne sur une technique, sur une méthode, sur une initiative. Quand euh, je mets un un sablier dans une douche avec un petit sticker ce qui euh, incite à prendre sa douche à deux ou de faire pipi sous la douche mais pas de faire les deux en même temps euh, l'idée elle est, elle est de se dire que ils me demandent s'ils peuvent m'acheter ce sablier, ils me demandent où est-ce que j'ai fait faire nos, nos chevets en plastique recyclé, euh, ils me demandent comment c'est faisable de, de réduire les consommations, euh, quand ils découvrent qu'on est capable d'avoir des super jus de pommes qui sont fabriqués à 10 km au lieu de faire importer un Tropicana ou un Minute Maid, vais des gens qui nous la question en disant, mais c'est génial, je peux repartir avec et l'amener chez moi. Et il suffit que même si on n'est qu'un seul parent qui ramène un truc chez nous, bah, on a fait un, on a On a joué notre rôle de démonstrateur, de, de showroom et un peu de laboratoire à ciel ouvert. Alors, on n'est pas parfait, on n'est pas parfait sur tout, mais l'idée, c'est, c'est d'apporter une sensibilité sur la sobriété.
0: Ok, c'est de générer de l'impact, du coup, chez les gens.
2: Ouais, c'est générer de l'impact, générer de la discussion. Le, okay. le fait même que nous soyons en train d'en discuter aujourd'hui, c'est un impact. Parce qu'on on sens, on sensibilise. Euh, c'est un mot qui est très utilisé aujourd'hui, je, je l'aime pas particulièrement de dire euh, inspirant ou inspirante, quoi que ce soit, on n'inspire rien du tout, on ouvre une discussion. Ça te plaît, ça te plaît pas, euh, de, de, de d'inciter les gens à faire pipi sous la douche, il y a des gens que ça dégoûte, la plupart des gens le font. Et puis en fait les personnes ne l'écrit. Et puis plutôt, plutôt que de dire Bah, euh, bah on n'en parle pas, Bah moi je Je suis capable de dire que dans mon hôtel, potentiellement, j'ai 31 chambres, je peux économiser 31 chasses d'eau chaque matin. Et le le drame dans dans nos pays actuellement, c'est que c'est de l'eau potable. (rire) C'est de l'eau potable qu'on gaspille. Donc, on ne sera jamais parfait sur tout, mais on ouvre une discussion.
0: Super.
1: Et du coup, comment est-ce que vous avez réussi à rendre cette entreprise économiquement viable
2: En bossant beaucoup Non, euh, euh, l'économiquement viable, c'est qu'il faut être être fou, mais pas téméraire. Euh, Le le rendre économiquement viable, c'était premièrement se dire d'accepter le fait que faire du réemploi, c'est plus cher que faire du neuf. Ça, c'est malheureux, mais c'est la réalité. Euh, Néanmoins, il y a plein de choses qui permettent d'être plus rentable économiquement. Au moment où tu fabriques une chambre, par exemple, euh, c'est le low tech ça c'est hyper économique le low tech de ne pas mettre de télé pour le coup on économise de l'argent, de ne pas mettre de téléphone et un système de gestion de télécommunication euh, dans, dans un hôtel, ça on économise de l'argent euh, le fait de, euh, de, pas, de 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 pas faire un petit déjeuner 100% local et de le vendre un peu plus cher que que nos petits euh, camarades bah c'est quand même se dire que le but, c'est pas de tout brûler en disant ouais, « je fais un petit déjeuner 100% local il est génial », mais en fait, il n'est pas rentable, donc rapidement, je reprends des réflexes de gestionnaire en me disant que bah, la pâte à tartiner, la pâte à tartiner pardon, qui est faite à Saint-Herblain, je vais la remplacer par du Nutella parce que enfin, ça va bien les idées, mais euh, ce serait il serait temps de gagner de l'argent. Euh, mais c'est aussi, euh, bah, c'est aussi assurer du volume, on fait des métiers de volume, on gagne de l'argent si on fait du volume. Et donc, c'est prendre la parole, euh, toujours, tout le temps. Euh, encore une fois, comme on le fait aujourd'hui, euh, il n'y a jamais au delà même du, euh, du message passé. Euh, vous êtes potentiellement euh, deux potentielles clientes et qui allaient en parler à deux autres et etc etc etc. Donc il y a de l'incarnation, et il y a du, de la communication. Et d'en rajouter, d'en rajouter, d'en rajouter, en fait, nous, ce qui nous permet de faire du volume, c'est que euh, c'est sans fin. Je peux parler du bateau, euh, des douches, du petit déjeuner, euh, des planches de surf, du yoga, de la pizza, de l'épicerie, en fait, c'est sans fin, on a toujours plein de choses euh, euh, dont on peut parler, et puis euh, euh, le fait de se dire qu'on fait des on fait des choses avec nos petits moyens, et et ça, c'est plus une partie qui est non pas liée à la à la RSE mais plutôt au marketing, on n'a pas un endroit qui est parfait. Euh, on l'a fait avec nos petits moyens euh, sans avoir autant d'argent qu'un groupe hôtelier et donc du coup on y a mis beaucoup de sympathie dans le message oui. dans la euh, prise de parole dans le, dans, dans le contenu ce qui fait que quand t'es coloré, quand t'es sympathique et quand t'es positif, bienveillant bah, on, on pourrait dire, bah, les gens ne voient pas forcément que euh, tes tables sont pas nickel de chez nickel que une partie de la façade du bâtiment bah, mériterait un bon ravalement. ça les gens ne le voient pas ou en tout cas ils refusent de, de s'y attarder
0: c'est vrai euh, super, c'était super clair. Euh, maintenant, une question. On va peut-être passer sur des questions plus génériques. Pour vous, ouais. qu'est-ce que c'est un entrepreneur social, environnemental, euh, un entrepreneur Gaïa
2: Qu'est-ce que c'est un entrepreneur social, un entrepreneur environnemental. Je pense qu'il y a, il y a pas, il y a. On a un, il est temps qu'il n'y ait plus deux sortes d'entrepreneurs. Mmh. Soit tu es entrepreneur. Et je parle même pas en termes de posture. Je parle en termes de. Euh, de, 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 de réussite. Si euh, ces valeurs-là euh, n'impliquent pas des actions, des, des, des stratégies et donc in fine des plans d'action qui sont réellement euh, euh, incarnés, euh, et qui sont qui sont voulus et ensuite transmises aux équipes, si c'est fake et si c'est totalement greenwashé, euh, aujourd'hui plus le temps va passer, plus on va s'adresser à votre génération, à votre clientèle. Et vous, vous avez un radar à f- à bullshit sur, sur cet aspect là qui est extrêmement fort donc euh, le, le fait est que euh, le, le, le soit on, soit on le on, on s'y intéresse soit finalement euh, ce n'est qu'une façade et que et ce sera pas pérenne et nous en fait en tant qu'entrepreneurs notre but c'est que ce soit pérenne c'est que l'entreprise elle doit assurer euh, notre, euh, notre vie celle de nos collaborateurs euh, un peu à la marche celle de, de ma famille aussi de, de, de mes enfants euh, le, donc c'est cette pérennité qu'il faut aller chercher et si on veut de la pérennité euh, il faut être euh, il faut l'avoir incarné alors on ne demande pas à personne d'être le le, le porte étendard de, de, de tous ces sujets là mais effectivement d'y avoir une sensibilité d'y d'y, d'y impliquer ses équipes et de se dire, bah, de toute façon, il faut bien je rendre par, par quelque part, par un sujet à nous, on est rentré par le réemploi, et en fait, le réemploi m'a amené sur les, sur les économies d'eau, m'a amené sur le low-tech, et, et c'est de la sensibilisation, mais je pense qu'un entrepreneur, par définition, il est curieux. Je pense que quelqu'un qui n'est pas curieux, il aura du mal à être entrepreneur. Il, sait, il, il aime se mettre en danger, aller sur des sujets qu'il ne maîtrise pas, parce que, parce que moi, l'image de l'entrepreneur, au sens large, c'est, c'est, c'est un mec qui l'aide d'une falaise, et qui pendant la descente commence à fabriquer son parachute. C'est qu'il se jette d'abord et ensuite il réfléchit. Et ensuite il, ensuite il creuse. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment cet aspect-là. Donc oui, quelle est, quelle est l'image d'un, quel est la, le, le, le rôle d'un entrepreneur aujourd'hui impact euh, Bah, il, il est d'être, d'être, d'être un acteur économique, un acteur social. Une entreprise est politique, qu'on le veuille ou non. Une entreprise est politique. On fait des choix. Euh, des choix politiques et c'est à nous de les assumer au fur et à mesure et parfois on fait bien les choses, parfois on les fait pas bien mais c'est vraiment l'idée de se dire on doit être impliqué quoi qu'il arrive c'est, y a, c'est notre rôle de cette entreprise parce que finalement on a un rôle sur nos clients et on a un rôle sur euh, nos équipes mm. Est-ce que c'est, c'est clair comme euh, réponse Oui,
1: ou oui. clair et complet et Toujours dans cette lancée, d'après votre expérience, comment est-ce qu'un futur entrepreneur il peut reconnaître une opportunité d'entreprendre
0: de manière responsable et impactante Du coup, peut-être en s'adressant à notre génération au ouais. futur entrepreneur.
2: Bah, comment il peut reconnaître Déjà, faut qu'il reconnaisse son potentiel. C'est très. Vous pouvez parler à n'importe qui si vous lancez un si vous lancez un projet. ce sont vos premiers interlocuteurs ce sont des banques des réseaux d'entreprises, et seront des investisseurs. Et, c'est, et, et, et qui va, euh, enfin ces gens-là en tout cas, qu'est-ce qu'ils vont regarder en premier Ils vont regarder la femme ou l'homme. Ils vont pas regarder le projet. Ils vont pas regarder l'idée, ils vont pas regarder le marché. Ils vont d'abord regarder l'homme. L'homme avec un grand H, si vous me permettez. Euh, le, la personne. Donc, qu'est-ce qu'elle incarne Et donc, c'est déjà se dire, est-ce que j'ai ma boîte à outils Moi, je parle toujours d'une boîte à outils. C'est une boîte à outils, c'est ce que vous apprenez à l'école, c'est votre expérience de vie, c'est votre culture, votre culture familiale, votre culture amicale, c'est, c'est votre culture générale au sens propre. On n'attend pas de vous en tant qu'entrepreneur. Je sais pas, demain, vous êtes spécialiste et vous lancez une boîte dans les, dans le transport aérien. Que vous soyez spécialisé en transport aérien, c'est pas forcément le bon exemple sur l'impact. Transport aérien euh, zéro émission, euh, mais euh, si vous voulez faire des tasses à café, que vous soyez spécialisé. J'ai une tasse à café devant moi, c'est pour ça. Euh, que vous soyez spécialiste en tasse à café, ça tout le monde attend que vous soyez spécialiste en tasse à café. En revanche. Que vous soyez capable de parler euh, de, euh, de, de design, que vous soyez capable de parler d'architecture, de sport, de culture, de politique, et, et vraiment de, de dire moi bah, je suis entrepreneur complet, ça c'est une première ça c'est sa première boîte à outils. Ensuite, il n'y a pas d'échec. Ça, on le lit sur des sur des postes euh, LinkedIn totalement foireux, euh, avec des citations totalement foireuses elle également, euh, mais ça a mieux en le disant. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des, des, des étapes de, 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 de on apprend. Construction personnelle. Ouais, oui. de, de construction. Ouais, on pourrait faire un autre podcast si vous voulez sur tous mes sur mes plantages. Et Dieu sait que j'en ai eu. Je me suis planté plein de fois. J'ai fait des belles belles conneries en tant que salarié, en tant que chef d'entreprise. Euh, il faut apprendre à se planter, à se dire voilà, je me plante et c'est pas c'est pas très grave. Euh, c'est, et c'est avoir et, et, et l'entrepreneur, c'est également quelqu'un qui accepte de perdre. Moi, je me dis souvent aujourd'hui, je la change. J'ai une, j'ai une euh, j'ai une entreprise qui fonctionne bien avec d'autres projets qui arrivent, euh, Là, on ouvre, un, on va ouvrir un deuxième hôtel dans les, dans les semaines, mois à venir, euh, je me dis finalement si tout se plante, au pire, je me serais bien amusé, là ce que je fais avec vous, je m'amuse bien et on, on rigole bien, et puis au pire je perds un peu d'argent, tant que, tant que je suis relativement even dans ce que je gagne, ce que je perds. C'est là, au final je, je, je l'aurais vécu ces années là, donc en fait c'est, c'est aussi cet aspect là et puis euh, euh, pour se lancer c'est une, c'est une très bonne connaissance à mon avis euh, il, faut, il faut une bonne sensibilité à se dire que tout ce qu'on connaît euh, à un instant T va changer demain, va changer demain euh, une génération en suivra une autre et puis finalement euh, avant les générations c'était 30 ans, maintenant on dit que ces générations c'est 10 ans euh, ça, ça se rapproche de plus en plus ça change énormément, le cadre réglementaire Va devenir de plus en plus fort, notamment sur les questions euh, euh, de la transition environnementale, euh, et puis à force d'adapter. Et puis aussi de se dire que euh, il va falloir changer de mode de, 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 de gestion, de gouvernance et de pilotage. La croissance à tout prix, ben on sait que c'est plus forcément le modèle. Donc là, il faut ça rend un peu schizophrène, ça c'est clair, parce que on sait que notre pérennité passe par de la croissance, mais quel type de croissance? Et les modes de gouvernance aussi. On peut plus fonctionner de manière extrêmement verticale. Euh, je pense qu'il faut impliquer euh, euh, on, nos équipes, moi mes équipes, notamment au lieu dit, j'ai une moyenne d'âge de 23,5 euh, 23, ans. donc oui. extrêmement jeunes. Oui. Je, ne, je n'encadre pas cette équipe-là en leur envoyant euh, euh, ou en affichant une note de service en disant à partir de tel jour, on va faire ça. On a lancé un nouveau service le dimanche ça s'appelle la déjeunette. C'est à mi-chemin entre un petit déjeuner et un brunch. C'est la traduction française d'un brunch, une déjeunette, un peu à la québécoise. Euh, j'ai réuni les gens avant de prendre leur, leur sensibilité. Leur planning va changer, le contenu va changer. Je sais très bien que si je leur balance le truc, on me dire, Bon, bah, ça ne m'implique pas, je ne les, je les, je les embarque pas dans quelque chose. Donc il y a vraiment quelque chose d'aller embarquer. Donc en fait, au-delà même. Euh, je vous fais une non-réponse en fait, une très longue non-réponse au-delà même des aspects environnementaux de l'entrepreneur, c'est de l'humain avant tout, c'est de l'humain lui et puis comment lui va bien choisir les bonnes personnes, comment il va transmettre les bons messages et choisir les bonnes personnes et si tu es sensible à, à, à ces aspects là t'es pas trop bête, t'es bien dans tes pompes et qu'en plus de ça tu arrives à détecter les gens qui sont pas trop bêtes et bien dans leurs pompes euh, bon, en fait c'est, 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 c'est ça, ça file tout seul, mais en fait c'est que de l'humain après, les idées, on arrive à les transmettre. Euh, moi, j'ai des gens qui n'étaient pas, pas du tout sensibles euh, à ces aspects de, de sobriété, par exemple. Puis en fait, de, maintenant, ils sont devenus plus bobos que moi. Maintenant. Et, ils font hyper attention, et ils sont hyper sensibles, et ils me reprennent parfois. Non, mais ça, ça serait peut-être plus, plus écolo que ça. Si ça... Enfin, c'est, c'est vraiment un truc, c'est un échange. C'est ça qui est passionnant dans, dans nos jobs.
0: Oui, c'est sûr. Tout le, monde, euh, tout le monde peut avoir une fibre, il suffit de... D'être ouais. déjà, et puis...
2: Bah, il faut être hyper sensibilisé, ouais. Mais on l'est, on laisse suffisamment, mais dans le côté positif des choses. Dans le côté positif des choses, il faut, euh, il faut creuser ça.
0: Ok, bah super. Merci euh, Pierre-Yves Legal d'avoir participé à notre émission. Tous nos podcasts sont disponibles sur podcastentrepreneuriat.odentia.com et sur toutes les plateformes de podcasts.
2: Merci Léa, merci Jacques, merci pour l'invitation.